بیدار کن طرب را بر من بزن تو خد را چشمی چنین بگردان کوری چشم بد را خود را بزن تو بر من این است زنده کردن بر مردزن چو ایسی افسون معتمد را ای رویت از قمر به رویت به روی منه تا بنده دیده باشد صد دولت ابد را در واقعه بدیدم که از قند تو چشیدم با آن نشان که گفتی این بوسه نامزد را جان فرشته بودی یارب چه گشته بودی که از چهره مینمودی لم یتخذ ولد را چون دست تو کشیدم صورت دگر ندیدم بیهوشی بدیدم گم کرده بر خرد را جام چنار درده بیرحموار درده تا گم شوم ندانم خود را و نیک بد را این بار جام پر کن لیکن تمام پر کن تا چشم سیر گردد یک سونهت حسد را در ده میز بالا در لا اله الا تا روح الاخ بیند ویران کند جسد را از قالب نمدوش رفت آینه خرد خش چندان خواهی اکنون میزن تو این نمد را با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 191 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم بیدار کن طرب را بر من بزن تو خد را چشمی چنین بگردان کوری چشم بد را پس مولانا میگه که طرب را بیدار کن طرب یعنی شادی و خودت رو بر من بزن پس خطابش به زندگی است یا به خداست و یک چنین چشمی را تو به گردش درآور به کوری چشم بد میبینیم که 
دو جور چشم ما داریم یکی چشم بده که اسمش رو اینجا میذاره چشم بد یه چشم دیگه چشم تربه آیا ما میتونیم به طور اصیل و با تمام دل و جان با همه ذرات وجودمون بگیم که بیدار کن تراب را توانمندترین حالت این سوال اینه که هر کسی از خودش بپرسه و فوراً هم جواب نده به این سوال مثلا من از خودم بپرسم که من میخواهم شادی در من بیدار بشه همطور که میدونید شادی ذات اصل ما هست ذات آفریدگاری است شادی در ذات هوشیاری حضور هست ولی در مقابلش خوشی اون خوش آمدنی است که از خارج میگیریم ما و وقتی ما فرم شده ایم از جنس چیزهای بیرونی شده ایم شادی یا اسمشو گذاشتیم خوشی رو از چیزهای بیرونی میخوایم استخراج کنیم بنابراین به بیرون نگاه میکنیم پس شادی یا ترب موقعی در ما بیدار میشه که ما با معشوق یکی بشیم فضای وجود داره به نام فضای حضور که ما در اون فضا با خدا یکی میشیم که اسم اونا امروز گذاشت فضای لا اله الا یعنی جایی که فقط خدا وجود داره در خط ما قبل آخر گفت که درد میز بالا در لا اله الا یعنی می از بالا بده می پایین همون میست که ما از چیزهای بیرونی میگیریم و این می یا خوش آمدن یا خوشی که از بیرون میگیریم ما موقعی اتفاق میفته که ذهن ما چنان تفسیر میکنه یا قضاوت میکنه که چیزی به ما اضافه میشه وقتی چیزی از ما کم میشه ناخوشی به ما دست میده پس بنابراین اگر ما خوشی و ناخوشی را از بیرون میگیریم در گروه اتفاقات هستیم و 
به فرض اینکه این خوشی ها مداوم باشه معمولا موقتی است یعنی یه چیزی ممکنه به ما مدتی خوشی بده و دیگه نده و اگر ما اعتیاد پیدا کنیم به اینکه از یه چیزی خوشی بگیریم درست مثل یه اعتیاد که اول یه اندازه مصرف میکنیم بعد از یک ماه باید پنج برابر اون مصرف کنیم که به ما اون حالو بده باید اون چیزی بیرونی هم عوض بشه و پنج برابر بشه یه جور دیگه بشه وگرنه حوصله ما سر میره شما اینو در مقابل طرب یا شادی بذارین که از ذات ما میجوشه میاد بالا و به چیزی در بیرون بستگی نداره ما باید به اون درجه آگاهی رسیده باشیم یا به اندازه کافی از جنس زندگی شده باشیم که به این شدت بگیم که بیدار کن طرب را و در این کار جدی باشیم اگر ما از جنس من ذهنی هستیم و از جنس درد هستیم ما به جنس خودمون توجه داریم گرچه در ظاهر میگیم که بله کی که نخواد کی که شادی نخواد در زندگی همه دنبال شادی هن. و اینجور صحبت کردن صحبت کردن سطحی است نتیجه نمیده به ما موثرترین حالت این سوال اینه که ما از خودمون بپرسیم که آیا من میخوام شادی در من بیدار بشه و با این سوال چند ماهی زندگی کنیم و فوراً هم جوابشو ندیم اگر جدا و از ته دلمون خواستیم که شادی در ما بیدار بشه پس چرا بیدار نشده تا حالا ما تا زمانی که با معشوق در فضای حضور یکی نشیم همونطور که در پایین توضیح میده میگه یه می بیرحموار به من بده که من خودمو گم کنم و خودم رو و نیک و بد و تشخیص ندم اگر ما به عنوان خود یا من یک موجود توهمی درست کردیم که یه مقدارش درده و یه مقدارش همحویت شدگیه و یک من مصنوعیه و این چشمش به بیرونه و از بیرون میخواد خوشی بگیره این اصلا توجه به این نداره که شادی رو از ذات خودش بگیره نمیشناسه ذات خودشو و با این آگاهی ما میخوایم به خودمون نگاه کنیم ببینیم که آیا واقعا ما میتونیم بگیم بیدار کن طرب را بر من بزن تو خد را یا خود را شما حاضرین 
اون چیزی که الان هستید و بهش چسبیدید معشوق خودش رو به شما بزنه و اون زوب بشه بخار بشه و از بین بره و شما آزاد بشید آیا تحمل آزادی رو دارید؟ نداریم ما بیشترمون و چشمی چنین بگردم معنیش اینه که الان هم که من اینطوری چشم بد و میگردونم چون من ذهنی چشم بده من ذهنی به این علت من شده که با این لحظه در ستیزه زندگی این لحظه اتفاق میفته همه چی این لحظه خلق میشه از جمله جسم شما و حال شما اینو ما بارها گفتیم و میدونیم گرچه من ذهنی دوست نداره بدونه و با همخط نبودن موازی نبودن و نپذیرفتن این لحظه من ذهنی زندگی رو تبدیل کرده به یک رویدادی که در آینده میخواد اتفاق بیفته زندگی رویدادی نیست که در آینده باید اتفاق بیفته و اگر ما این تصور ادامه بدیم که زندگی رویدادی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد بیشتر اوقات ما میگیم که الان زندگی نیست و باید رویدادهای خوبی رخ بده تا زندگی من شروع بشه این طرز تلقی غلطه برای اینکه اینطوری نیست که چیزهای خوب رخ میده و شما از اونها زندگی میگیرید خوشی میگیرید برمیگردیم به زندگی اینطوری است که در این لحظه که زندگی هست با زندگی موازی میشید زندگی رو میپذیرید به عبارت دیگه هیچ گونه تضاد درونی با اتفاقی که در این لحظه میفته شما ندارید بنابراین زندگی میتونه برکتش و خردش رو از شما بیان کنه و در نتیجه لحظه به لحظه چیزهای خوب اتفاق میفته چیزهای خوب که ما اسمشو گذاشتیم خوب با شکوفا شدن خرد درون شما در بیرون اتفاق میفته یعنی از درون شما به بیرون اتفاق میفته اینطوری نیست که بیرون اتفاق میفته و شما برمیگردین در درون زندگی رو پیدا میکنید حالا اگر ما به همین صورتی که تا حالا ادامه دادیم ادامه بدیم یعنی این لحظه من با این لحظه میستیزم و زندگی رو نمیبینم زندگی نمیتونه خودش از من بیان کنه یادم رفته که زندگی این لحظه است به یه چیزی در گذشته یا به یه چیزی در آینده مشغولم یه چیزی در گذشته نشده ناراضی هستم یه چیزی در آینده خیلی مهمه میخواد اتفاق بیفته من میترسم نیفته هر دوی اینا که حالت عادی داره برای ما 
جلوی زندگی رو در این لحظه میگیره دو تا چیز ما یادمون باشه یکی نارضایتی از زندگی نارضایتی سبب میشه که فضای درون شما کدر بشه و شما نتونید درون خودتون رو ببینید و نارضایتی بین مردم بسیار معموله هر کسی یه چند تا چیز پیدا کرده میگه اینا نشده زندگی من به نتیجه نرسیده خیلی بد شده ناراضیه در حالی که زندگی گذشته که تمام شده زندگی حالا تمام شده یا نشده اصلا اون بحث نیست این لحظه اتفاق داره میفته این لحظه خودشو شکوفا میکنه در جسم شما در فکر شما در حال شما در سلول های شما در ذرات وجود شما شما ذهنا با من ذهنیتون ناراضی هستید این ناراضی بودن سبب میشه که فضای درون شما شفاف نباشه کدر بشه اون کدری همون من شماست میتونید این لحظه بپذیرید بنابراین فضا شفاف شد و برکت زندگی از من بیان میشه طرب بیدار شد و این لحظه در بیرون میخواد چیز خوبی اتفاق بیفته و این لحظه برای من درد نداره چون اگر با این لحظه بستیزم درد به وجود بیارم با لحظه بعدم بستیزم درد به وجود بیارم با لحظه بعدم بستیزم درد به وجود بیارم اگر بعد از یه ساعت بعد از ده روز بعد از ده سال یه چیزی رو به وجود بیارم انرژی راه رسیدن به این هدف یا به این خواسته در اون هدف به وجود خواهد اومد خودشو منتقل خواهد کرد و و در اون وضعیت وجود خواهد داشت نمیشه شما با ستیزه با این لحظه جلو برید و یه چیزی رو به وجود بیارید و یک دفعه اون به شما زندگی بده همچه چیزی نمیشه بنابراین وسیله میتونه خواسته شما رو که هدف شماست فاسد کنه همه شما دنبال زندگی میگردید شکوفا شدن زندگی میگردید پول هم برای همه میخواید ولی اگر این لحظه رو نپذیرید این لحظه تنها لحظه است تنها جایی است که زندگی وجود داره اگر شما ناراضی باشید در این صورت نمیتونید با خدا یکی بشید نمیذاره من نمیذاره در این صورت من دارید من غیر موازی با زندگی دارید در اونتون شفاف نیست و این نارضایتی رو شما ادامه میدین و هر لحظه که با زندگی موازی نیستید و پذیرش این لحظه رو ندارید درد ایجاد میکنید درد 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 یه جایی که حتی اگر شما در بیرون به یه چیز خوبی هم برسید که ذهن میگه ها ما الان پنج سال کار کردیم بسیار استرس داشتیم فشار داشتیم دعوا داشتیم با همه بدن خودمون رو خراب کردیم 
با همسرمون دعوا کردیم با بچه هامون هم دعوا کردیم با همه دعوا کردیم ولی الان یه کالای تولید کردیم که خب فروش داره اینطوری نیست که این کالا بتونه شما رو خوشبخت بکنه این انرژی رسیدن به این کالا و به این وضعیت خودشو حمل کرد با شما و الان موجوده و شما نمیتونیم بگین که حالا که این کالا تولید شده ما میتونیم با فروش این پولدار بشیم یه دفعه خب زندگی هم شروع میشه دیگه به گنج حضور میرسیم الان با زندگی موازی میشم ما همین رو میگیم میگیم ما ماهی بذار حالا کارامون رو بکنیم یه ذره پولدار بشیم بعدا با زندگی موازی میشیم بعدا من با خدا یکی میشم و الان که نمیتونم خواهی باید با خدا یکی بشم نباید دروغ بگم نباید کلک بزنم نباید حالا که وقتش نیست بعدا ولی اگر شما نرین به جایی که یا به فضایی که فقط خدا هست در اونجا با اون یکی بشید متحد بشید به طوری که در غزل میگه چشمی چنین بگردان یعنی میگه تو چشم داری میگردونی چشم تربناک بگردان چشم تربناک بگردانی اون چشم بد که فقط دردو میدید فقط هم هویت شده گیره میدید چسبیده بود به جهان بیرون که ازش خوشی بکشه بیرون اون کور میشه ما هم همین رو میخواییم البته مطمئن نیستم که ما میخواییم برای همین میگم که شما از خودتون سوال کنید با سوالم باشید تا مثلا یکی دو ماه ببینین که حقیقتا میخواین شما یا یه چیزی در درون شما رو نمیذاره چون اگر حقیقتا بخواهید باید با این لحظه موازی بشید زندگی یک رویداد آینده نیست اگه شما میگین بیدار کن تراب را معنیش این میشه که موازی شو با این لحظه اگه جدی باشین اگه میگین بیدار کن تراب را ولی ستیزت و ادامه میدی ناراضی بودن ادامه میدی و ترس و ادامه میدی و درد و ادامه میدی پس جدی نمیگی دیگه فقط حرفشو میزنی البته که من ذهنی حرف زیاد میزنه من ذهنی میدونه که بعضی چیزا خوبه ولی نمیدونه چرا خوبه مثلا من ذهنی میدونه آرامش چیز خوبیه شادی چیز خوبیه عشق چیز خوبیه در حالتی که من ذهنی بنیانش بر اساس ستیزه با عشق بنا شده عشق اصلا یه هوشیاری دیگه است اگه عشق باشه دیگه من ذهنی نیست ولی من ذهنی میگه من عشق دوست دارم عشق خیلی چیز خوبیه صلح هم خیلی چیز خوبیه ولی برای ایجاد صلح یه دفعه جنگ میکنه بس جدی نمیگه یا اصلا نمیفهمه چی میگه اینم هست و دوباره تاکید میکنه مولانا میگه خود را بزن تو بر من 
این است زنده کردن بر مردزن چو ایسی افسون معتمد را تو خود تو بزن به من و زنده کردن یعنی تا زمانی که معشوق خودش به ما نزده ولی برای اینکه معشوق خودش رو به ما بزنه باید ما از جنس اون بشیم تا زمانی هم که ما به درد و ترس و نارضایتی داریم ادامه میدیم معشوق خودش رو نخواهد زد برای اینکه معشوق میخواد خودش رو بزنه ما یه دیواری گذاشتیم میگیم نزن حالا ما آگاه میشیم که نگیم با چجوری آگاه میشیم با نترسیدن با اینکه زندگی همیشه در این لحظه اتفاق میفته زندگی از کوچولو کوچولوها در اینکه این لحظه خیلی کوچولوه شما لازم نیست که بگین که من چجوری زندگی رو بپذیرم چجوری این اوضاع رو بپذیرم این اوضاع خیلی بده همه اوضاع رو برای همیشه چی نمیگیم بپذیرید این لحظه رو بپذیرید این لحظه رو میپذیرید بزرگی از شما بیان میشه خرد از شما بیان میشه خرد خودشو در روش های زندگی شما روش های اقدام شما نشون میده یک دفعه شما میبینین که کارها را دیگه اونطوری که انجام میدادید انجام نمیدید یه جور دیگه انجام میدید با مردم مثل قبل برخورد نمیکنید روش های من ذهنی را قبول ندارید برای اینکه لحظه به لحظه شما موازی با زندگی میرین و بزرگی از شما بیان میشه و نگران این نیستین که من قرار بود یه آدم حسابی بشم حالا این چی میشه چون اگر ما یه فانتزی و یه چیز توهمی تو ذهنمون داشته باشیم که من باید یه چیز بزرگی یا بزرگی رو باید ایجاد کنم اصلا بزرگی چیه که شما میخواین ایجاد کنید و این آدم حسابی بودن چیه که شما میخواین ایجاد کنید یک چیز فانتزی در آینده که ما رو میترسونه حالا ما میگیم نکنن من نتونم به جای اینکه ما یه چیز مبهم و یه تصویر ذهنی به اصطلاح غیر واقعی در ذهنمون داشته باشیم که ندونیم چیه و نگران کنه ما رو نکنه اون اتفاق نیفته نکنه زندگی از کنار ما بگذاره ما نتونیم بگیریمش نکنه که وقت زندگی کردن ما گذشته اصلا اینا نگرانی هاییست که من ذهنی من ذهنی میخواد به خودش یه چیزی اضافه کنه تا حس بزرگی بکنه و همش نگران این که این هست که چیزی ازش کم بشه درست مثل یه ابر میمونه تغییر شکل میده 
ابری که ریشه نداره و بعضی موقع باد میاد یه شکل بزرگی به خودش میگیره بعضی موقع باد مخالف میاد کوچولو میشه تو هم میره اون موقع ناراحت میشه وقتی بیخودی باد میکنه خوشش میاد و چون به تجربه دیده که خوشی هایی که میگیره اینا در معرض نابودیه و گذره ترس در جانشه ولی راه مؤثر اینه که این لحظه موازی با زندگی باشیم زندگی برکتش رو از ما بیان کنه بزرگی این لحظه رو ما خلق کنیم و مطابق راهنمایی برکت این لحظه و خرد این لحظه زندگی کنیم کارهای بیرونمون رو اداره کنیم یک دفعه ببینیم که روز به روز اتفاقات خوب میفته و این حالت موقع اتفاق میفته که شما حس بکنید یک دفعه همین که پایینم میگه در واقعه بدیدم یک دفعه ببینین که وقتی موازی میشیم با این لحظه زندگی آسون از شما عبور میکنه وقتی ستیزه میکنیم با این لحظه زندگی نمیگذره از شما شما جلوی زندگی وایستادید خب یه چند روزی یه جوری زندگی کنیم ما بگیم که به جنگ این همه ناراضی بودم با این لحظه من با رضایت میخوام برم جلو و به طور سطحی هم نباشه چون من ذهنی اول قضاوت میکنه بعد یه جور خاصی شکر میکنه بازم میگه خب زندگی که ما خوب نیست این همه اتفاقات بد برای من افتاده الان هم چی وضع خیلی بده ولی چیکار میشه که با شوک کردیه این فایده نداره شما در درون با زندگی میستیزین در مقابل زندگی وایسادین سطحی در حرف میخواین شرک کنید زندگی نمیتونه به شما کمکی بکنه پس مولانا میگه که زندگی شدن و زنده کردن یعنی اینکه ای زندگی ای خدا تو به من بزنی من این من توهمی رو کمراه با درد و نارضایتی و ترسه رها بکنم مثل وردی که عیسی میخوند بر مرده پس معلوم میشه عیسی هم افسونش رو بر مرده های زنده میخوند عیسی هم انسانی بوده که منهای ذهنی را که مرده متحرک بودند زنده میکرد و الان دوباره تاکید میکنه ببینید سه بار این کارو میکنه کسی که در درون زندگی رو نشناخته باشه و مزهش رو نچشیده باشه نمیتونه اینطوری حرف بزنه کسی که از ته دلش نخواد شاد بشه اینطوری نمیتونه حرف بزنه برای همین میگم که شما هم سوال بکنید از خودتون اگر دیدید نه شما به طور سطحی میخواین طرف در شما بیدار بشه حقیقتا نمیخواین زندگی کنید خب با سوال باشید همین دانستن آگاهی خودش هوشیاری حضوره 
اگه کسی آگاه باشه که در درون نمیخواد با زندگی موازی بشه و نمیخواد طرف درش بیدار بشه و بیخودی داره حرف میزنه سطحی داره حرف میزنه همین آگاهی خودش آزادیه برای اینکه اگه آگاه بشه در اون لحظه که آگاهه میخواد واقعا و یا نه تسلیم میشه تسلیم میشه به این که من میخوام زندگی در من بیدار بشه ولی یه چیزی نمیذاره من بخوام ولی تسلیم شدم به این که نمیتونم بخوام طرف در من بیدار بشه اینم اسمش تسلیمه تسلیم همون موازی شدن با زندگی در این لحظه است ولی یه کسی نمیتونه موازی بشه تسلیم میشه به این که میخوام ولی نمیتونم بازم خردش بیدار میشه گاهی اوقات ما اینقدر درد ایجاد کردیم و اینقدر هم هویت شدگی ایجاد کردیم ولو اینکه میخواهیم بخوایم ولی یه چیزی در درون نمیذاره همین هوشیاری از این وضع تسلیم ثانویه است بعد میگه تو روی تو روی من بذار ای کسی که رویت از ماه شب چهارده خوشتر زیباتره تا من بنده تا انسان صد دولت ابد رو ببینه یعنی دولت جاودانگی رو ببینه یعنی چنان با عشق یکی بشه چنان عشق در وجودش جایگیر بشه که دیگه من ذهنی بر نگرد و یک چنین هوشیاری اگر در ما مستقر بشه یه هوشیار مولانا معتقده که یک هوشیاری جاودانه است و معتقده که اگر انسانی حقیقتا به هوشیاری حضور برسه و تثبیت بشه مردن جسمیش یک انتقال فقط بنابراین این مردنش درست مثل تغییری هوشیاری میمونه هر حال در واقع بدیدم که از غند تو چشیدم با آن نشان که گفتی این بوسه نامزد را جان فرشته بودی یا رب چه گشته بودی که از چهره مینمودی لم یتخذ ورد را این عبارت عربی معنیش این است که خدا برای خودش پسری نگرفته است شریکی نگرفته است و کمکی نگرفته است و منظور مولانا از آوردن این عبارت اینه که وقتی من انسان در اون فضای حضور که فقط خدا هست با خدا یکی میشه اون موقع خداست که داره خودشو بیان میکنه پس میخواد بگه که خدا پسر نداره بنابراین همیشه خودشه این قبولش برای ما یه قدری مشکله برای اینکه ما وجودمون بر اساس جداییه ما میگیم یکی ما 
یکی هم خدا و این تصور من ذهنیه و این کار خودش در حقیقت یک شرک از نظر مذهبی ولی ما متوجه نیستیم ما یه من داریم که در مقابل خدا تو سر و من میزنیم و ذلیلش میکنیم و خدا را به عنوان یه تصویر ذهنی بزرگش میکنیم در حالی که مولانا داره به ما میگه که تا زمانی که تو نرفتی در یه فضایی که فقط خدا هست با خدا یکی بشی و به طوری که وقتی تو بیان میکنی یا خدا خودشو بیان میکنه تو حس نکنی که خودی وجود داره و, و همیشه هم خدا داره خودشو بیان میکنه شما در جدایی و در در تنهایی و در تضاد با زندگی ستیزه با زندگی هستید و همیشه درد ایجاد خواهید کرد و از برکت خدا و از برکت زندگی فیض نخواهیم بود اینو میخواد بگه بنابراین میگه که در این واقعه واقعه یعنی قیامت به عبارتی قیامت این لحظه است شما اگر آگاه باشید میتونید پاشید و روی هوشیاری گنج حضور بیستید در حالی که من ندارید با خدا متحد بشید و میگه که من در یه حالتی چه روز اول زندگی چه آغاز زندگی چه این لحظه همیشه زندگی از هوشیاری حضور بیان میشه میاد بالا و ما همین لحظه خلق میشیم روز اول زندگی هم بازم این لحظه بود همیشه این لحظه است هیچ موقع نیست که این لحظه نباشه و ما تو این لحظه هستیم نمیتونیم از این لحظه فرار کنیم تو این لحظه هی پدید میایم ما و میگه که کسی دیگه ای نیست غیر از تو و وقتی من با تو یکی میشم این تو هستی که داری خودتو بیان میکنی من نیستم عرض میکنم یه قدری برای ما مشکل قبولش میگه من در این در همچون واقعی این حالتو حس کردم و از غند تو و از شیرینی تو چشیدم و نشانش هم اینه که تو یه بوسه به من زدی و در واقع مثل سکه را به نام من زدی منو یه جوری در واقع انتخاب کردی که خودتو از من آگاهانه بیان کنی به طوری که هم من بدونم هم تو بدونی و تنها انسانه که در همچون مقامی هست و میگه که تو تو یک هوشیاری بینام و نشان بودی تو جان فرشته بودی یک یک بینایی بودی یک هوشیاری بودی و تو چه گشته بودی پس معلوم میشه تو با من یکی شده بودی و از چهرت میدرخشیدی از چهره تو میدرخشید از چهره منم میدرخشید این عبارت اینکه خدا نه شریک داره نه پسر داره نه به کسی احتیاج داره نه ضعفی داره که کسی جبران کنه پس بنابراین همیشه خودشه که داره بیان میشه بعد الان میگه چه اتفاق افتاد 
میگه چون دست تو کشیدم صورت دیگر ندیدم بیهوشی بدیدم گم کرده مرخرد را وقتی من تونستم تو را ببینم انقدر متوجه شدم اینقدر از من در اومدم و هوشیاری حضور در من ایجاد شد که تونستم دست تو رو بکشم تونستم فهمیدم که باید طرب و تو بیدار کنی نابسته شدم به طرب های بیرونی اینقدر درکم بالا رفت که بدونم خوشی هایی که از بیرون میگیرم گذرا و به درد من نمیخوره در این صورت تونستم دست تو رو بکشم دیگه صورت ندیدم یعنی برای اینکه خودمو بشناسم صورت یا نقش چون هر چیزی که نقش داره چیز بیرونیه یعنی چیز ذهنی ندیدم یعنی از ذهن به طور کامل اومدم بیرون بس معلوم میشه تا زمانی که ما بی صورتی رو حس نکردیم هنوز در جهان ذهن هستیم و هنوز زندانی ذهن هستیم و این پدیده هم که انسان از ذهنش بیاد بیرون و یکی بشه با زندگی در فضای حضور یه پدیده عادی هست گرچه که برای ما یک کار ابر انسانی به نظر میاد ولی امروز مولانا به من میگه که در هر انسانی این استعداد طبیعی وجود داره که خدا بتونه خودشو از او آگاهانه بیان کنه نه اینکه ما بریم هم هویت بشیم با درد و فکر و یه من درست کنیم و در مقابل زندگی یا خدا وایسیم ما این استعداد هم داریم که ولو به اون حالت اسفنگیز افتاده ایم با این لحظه موازی بشیم نارضایتی و ترس و یه لحظه متوقف کنیم و از برکت زندگی برخوردار بشیم و هوشیاری حضور جهان به ما درست نشون بده داریم ما این بوسه نامزد را همین معنی رو میده پس میگه یک بیهوشی بدیدم بیهوشی بدیدم یعنی هوش یا عقل ذهنی من زایل شد بیهوشی بدیدم گم کرده مرخرد را چون عقل من ذهنی گم شد اون عقل معاش و عقل اینکه این خوبه این بده این خوبه این بده این باید به من اضافه بشه این باید کم بشه من باید به یه جایی برسم که مردم تایید کنم و و از این حرفا اینا همش هوش عقل جزئیه پس میگه بیهوشی به من دست داد که این چیزها از من زایل شد الان میگه جام چنار درد بیرحموار درده تا گم شوم ندانم خود را و نیکبد را شراب مثل آتش رو بده این دفعه رحم نکن وقتی این شراب تو میدی من ممکنه که خب این شراب 
به اون چیزهایی که ما چسبیدیم اونا رو زوب میکنه رحم نکن بیرحم وار بده تا من خودم رو گم کنم الان گم شدیم در فکر در درد هر کدوم از ما به یه چیزهایی در گذشته خودمون رو بند کردیم و نارضایتی اونو داریم با خودمون ادامه میدیم و اون بهانه شده ما زندگی نکنیم یکی پولش از دست داده یکی کسی رو از دست داده یکی نمیدونم اموالش رو از دست داده یکی مقامش رو از دست داده یکی طلاق گرفته همه جورش هست و اونو مبنا قرار داده که من ناراضیم و و با زندگی میستیزه یک لحظه با زندگی موازی بشو وقتی که موازی بشی اون فضا در ما بیدار بشه اون فضا خودش از خودش ممنونه شکره اون فضا فضای شکره یک دفعه شکر طبیعی میشه این نارضایی نمیذاره ما شکر کنیم شکرم از گنج حضور میاد شما نمیتونید اون چیزهایی داریم ببینید اگر با زندگی از طریق نارضایی بستیزید یا ترس باشه نگران نشی راجع به آینده چون آینده وجود نداره همیشه این لحظه است وقتی هم شما با این لحظه موازی هستید محالی که اتفاق بد بیفته برای اینکه این لحظه خدا داره خودش رو از شما بیان میکنه از این دیگه واضح تر مولانا نمیتونست بگه جامعه چنار درده بیره وار درده تا گم بشم تو این شراب مثل آتش ندانم خود را و نیک و بد را چون این سیستم فکری قضاوت نیکبت داره و هر لحظه یقه ما رو گرفته این خوبه این بده این خوبه این وقت یه مدتی این قضاوت تعطیل میشه اگر ما موازی باشیم هر موقع شما یادتون افتاد موازی بشیم با این لحظه خواهیم دید که با موازی شدن با این لحظه و از بین بردن نارضایی و ترس در شما یک شکر طبیعی به وجود میاد امتحان کنید یک دفعه اصلا میبینید چه چیزهای خوبی دارین شما در, ج... در جهان بیرون خواهید دید که چه چیزهایی شما دارین که الان نمیبینید برای اینکه اول گفتین چشم کوره ما حتی چیزهای خوبی که داریم نمیبینیم تا اونا از بین بره مدتا بعد که از بین میره و از بین بردنش یقه ما رو میگیره ما رو ناراحت میشه تازه میفهمیم این چیزو داشتیم از دست دادیم بلکه نمیتونیم ببینیم ولی اون فضا به ما نشون میده که در جهان بیرون ما چی داریم و چقدر میتونیم از اونها استفاده بکنیم شرطش موازی شدن با این لحظه است الان میگه که این بار جام پر کن این دفعه جام شراب پر کن لیکن تمام پر کن و اگر تمام پر بشه در این صورت فضای درون من تمام شفاف بشه هیچ نقطه کدری نمونه در من اگه یک دفعه از 
جهان بیرون من بکنم این معنیش این نیست که ما نمیخوایم استفاده کنیم از جهان بیرون ها الان این صحبت رو میکنیم یه دی اینطوری فکر میکنن که خب حالا که شما میگیم ما پس این نمیدونم غذاهای خوشمزه و اون چیزهایی که الان ازش برخورداریم و راحتی خونه و نمیدونم ماشین خوب و سکس و اینا اینا رو باید ما فراموش کنیم نه این اینا جای خودش رو پیدا میکنه شما از همه اینها هم هنوز میتونیم برخوردار بشید ولی با یه هوشیاری و با یه دید جدیدی بدون اعتیاد ما الان یه چیزی هستیم که در واقع مثل معتاد میمونیم معتاد به چی هستیم؟ معتاد به واکنش هستیم معتاد به منفی بینی هستیم معتاد به بند کردن خود به یه چیزی هستیم در گذشته در آینده معتاد به گیر دادن به چیزها هستیم معتاد به خواستن زندگی از چیزها هستیم یا از اتفاقات هستیم مخصوصا معتاد به واکنش هستیم شما یه آدم معمولی که معتاد نیست در نظر بگیرید نگاه میکنیم به کسی که معتاده خب وقتی که ما سالم هستیم و معتاد نیستیم به یه معتاد نگاه میکنیم و ایشون وابسته به یه دار دواست یعنی دراگه و ما بهش نگاه میکنیم تعجب میکنیم و اون به ما میگه که من اگر این کار نکنم هیچ هیجانی تو زندگیم ندارم من از کجا بفهمم زندم وقتی من این دارو رو مصرف میکنم میفهمم زندم به ما میگه که ما که معتاد نیستیم حالا ما که الان در حال عادی خودمون عادی میدونیم معتاد به واکنش هستیم و معتاد به منفی بینی هستیم به کسی که تو فضای حضوره میگیم که شما که اونجا هستید و از شادی و طرب طبیعی زندگی برخوردار هستید اگر واکنش نشون ندید اگر ناراحت نشید اگه درد نداشته باشین از کجا میفهمید زنده هستید اینطوریه یعنی من آدم سالم به معتاد نگاه میکنم میگم خب این بدبخت شده بیچاره شده چون وابسته شده به چی به اون دعوا به جسم خارجی که کنترلش هم دست خودش نیست و کسی هم که در فضای حضور زنده است به ما نگاه میکنیم میگه بدبخت وابسته شده به واکنش منفی بینی به درد به اتفاقات ولی ما بهش میگیم نه تو نمیفهمی ما اگه این چیزا نباشه ما باید هی با این دعوا کنیم و از کجا بفهمم من زنده ام پس همین دونستن اینا به ما بینش میده که ما الان در چه وضعی هستیم میگه که این بار جامو چنان پر کن که چشم من چشم گرسنه من سیر بشه و یک سو بنه حسد را برای ما زندگی رو کاهش دادیم به فرم به چیزهای مادی به محض اینکه میرسیم به یکی خودمون رو مقایسه کنیم از لحاظ سواد از لحاظ پول از لحاظ متعلقات از لحاظ زن و بچه با اونا وقتی میبینیم در تمام اینا او از ما سره حس کوچکی میکنیم آب میره حسودیمون میشه 
حسادت یعنی مقایسه حسادت یعنی کاهش دادن زندگی به جسم به یه چیز قابل مقایسه و مقایسه کردن اون جسم که اسمش خوده با یه چیزی دیگه حالا اون بالا دیده میشه ما این پایین خب واضحه که دردمون میاد ما ما حاله که من ذهنی یه کسی بهتر از خودش رو ببینه بدش نیاد ناراحت نش حسادت نکن برای اینکه چشمش سیر نیست چشم عشق سیره دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا عشق دیدش سیره دیده چشم ما اتوماتیک سیر میشه برای وقتی از طرب اصیل ذات خودمون برخوردار هستیم شبیه آدم سالمی هستیم که به یه معتاد نگاه میکنه در فضای حضور وقتی شما در لا اله الا در فضایی که فقط خدا هست رفتید و با اون فضا مرج شدید یکی شدید و از اون فضا وقتی بیان میکنید معلوم نیست شما هستید یا خدا هست و شما هم خودی نمیشناسید نیک و بدی نمیشناسید وقتی به یه آدم عادی واکنشی نگاه میکنید به نظرتون میاد که این چرا اینطوری عمل میکنه و اون موقع حسادت به نظرتون عجیب میاد ولی حسادت برای ما انسانهای من ذهنی بسیار عادیه و تا زمانی که حسادت داریم ما میفهمیم که من داریم این خودش نشانی این است که ما برگردیم روی خودمون کار کنیم و به زورم نمیشه حسادت رو از بین برد مگر اینکه بریم به اون فضا و با زندگی چی بشیم هوشیاری حضور بشیم تماما و چشممون سیر بشه چشم من ذهنی سیر نمیشه چرا برای اینکه گفتم مثل یه ابر میمونه ریشه نداره اون بالاست مثل شما به یه معتاد میتونیم بگین که شما ما چقدر به شما دراگ بدیم که شما دیگه بستون باشه هر چقدر بدیم فردا بیشتر میخواد برای اون مقدار رازیش نمیکنه ما هم مثل معتاد هستیم حسادت هم مثل اعتیاد ما هر چقدر که به دست میاریم چون زندگی رو کاهش دادیم به فرم اون فرم رو با یه کسی بزرگتر از ما وجود داره با اون مقایسه میکنیم هر چقدر بیاد بالاخره بزرگتر از ما هست و بیشتر از ما هست کسایی هستن که بیشتر از ما پول داشته باشه همیشه با اونا مقایسه میکنیم اون بالا ما پایین هی ما داریم چشم ما سیر نمیشه و میگه که این سیستم رو اصلا من کنار بذارم در ده میز بالا در لا اله الا تا روح اله بیند ویران کند جسد را جسد را جسد همین سیستم من ذهنی است که با مقایسه و حسد کار میکنه با دویی کار میکنه نیک و بد کار میکنه با من کار میکنه من داره من اصلا علت وجودیش اینه که با زندگی و با خدا در ستیزه است کسی که من داره با خدا نمیتونه یکی بشه ولو اینکه مذهبی در آدم دنیا باشه ولو اینکه تمام روز نماز بخونه هر کاری بکنه نمیتونه تا زمانی که حسود تا زمانی که قضاوت داره 
تا زمانی که من داره تا زمانی که ناراضیه تا زمانی که ترس داره در وجودش کار میکنه نمیتونه و میگه که تو از بالا می بده در اون فضایی که فقط تو هستی تا روح خدا را ببینه و ویران کنه این جسد و این من رو و تنها موقعی که ما میتونیم از شر این جسد و من راحت بشیم همون می بالاست یادمون باش همیشه زندگی این لحظه است پذیرفتن این لحظه و تسلیم به این لحظه درست مثل تسلیم به خداست شما میخواین در مقابل خدا تسلیم بشین بگین خدا این لحظه خودشو بیان میکنه من با فرم این لحظه با رویداد این لحظه موازی هستم کاری نمیتونیم بکنید رویداد این لحظه از قبل اتفاق افتاده شما باش میستیزین که چی بشه وقتی اتفاق افتاده میخوای چیکار کنی کلی رو به وجود آورده برای تو و کل به وجود آورده برای اینکه همیشه با لحظات درد جلو اومدی تو نمیدونستی احتمالا حالا که میدونی لحظه به لحظه بی دردی رو حس میکنی و جلو میری از قالب نمدوش رفت آینه خرد خش چندان که خواهی اکنون میزن تو این نمد را میگه از این قالب قدیم آینه را میذاشتن در یه قالبی که از نمد و از پوست درست میکردن آینه را میذاشتن اون تو میگه که آینه خرد من از این جا آینه ای قالب من ذهنی رفت بیرون حالا وقتی که آینه توی نمد نیست تو هر چقدر نمد رو میخوای کتک بزن وقتی شما از من ذهنی راحت شدین اومدین بیرون رفتین در اون فضای حضور و با خدا یکی شدید به طوری که روپای خودتون نه روی دیرک و روی ستونهای بیرونی وایستادید روپای حضور خودتون وایستادین و زنده هستید دیگه هی من ذهنی را کتک بزنن بیام به شما بگم پول ندارید فقیر هستین بی سواد هستین نادان هستید دارن کتک میزنن این نمدی رو که آینه ازش رفته بیرون قالبی رو که روح شما از رفته بیرون هر چقدر کتک میخوام بزنن بزنن اون موقع شما آینه توش نیست که بشکنه الان آینه ما توی نمده تو قالبه به محصه که آینه خرد رو از اینجا ببریم بیرون هر چقدر کتک بزنن این نمد و پوست و یه ما درد بنده میاد در این قسمت از برنامه یه قصه از دفتر سوم رو براتون میکنم که قبلا اینو مرور کردیم با هم قصه از سطر 1406 از دفتر سوم شروع میشه و تیترش هست داستان مشغول شدن عاشقی به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق و معشوقان را ناپسند داشتن به عبارت دیگه یک عاشقی وارد محضر معشوق میشه 
معشوق عاشقی را به حضور میپذیره ولی عاشق شروع میکنه به نام خواندن به جای اینکه به اون لحظه وصل و برخورداری از این وسال توجه بکنه یادآوری کنم که تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی بسیار گویاست و اگر تا به حال نخریدید این تفسیر مصنوی رو من پیشنهاد میکنم یه سری بخرید تا یه رفرانسی برای مطالعه داشته باشید آن یکی را یار پیش خود نشاند نامه بیرون کرد و پیش یار خواند بیتها در نامه و مدح و سنا زاری و مسکینی و بس لابه ها گفت معشوقی نگر بهر من است گاه وصل این امرزای کردن است من به پیشت حاضر و تو نام خان نیست این باری نشان عاشقان همطور که میخونیم توجه میکنیم که مولانا نمیگه عاشقی را میگه آن یکی را پس معلوم میشه راجب انسان حرف میزنه انسانی که برای خودش یکی هست فردیت داره و یادش رفته با معشوق یکی بشه اصلا وسال معشوق رو نمیشناسه میگه که آن یکی رو که ما مسامد هم میگیم عاشقی رو چون ما هم میگیم عاشق زندگی هستیم عاشق خدا هستیم همینطور که در اول غزل پیشنهاد کردم شما از خودتون سوال کنید که آیا من حاضر به وسال خدا هستم یا اینکه منی دارم که حتی این من خودشو ذلیل میدونه و در خودش قابلیت اینو نمیبینه که به وسال خدا برسه همیشه حس نقص میکنه پس یکی رو یار پیش خودش پذیرفت نشاند پهلوی خودش معشوق و اون نامه رو از جیبش درآورد و شروع کرد نامه هایی رو که قبلا به معشوق نوشته بود اونها رو بخونه و میگه که در اون نامه سطرهایی بود که مدح و ستایش معشوق بود و یه سری سطرها هم از بیچارگی و ناله و زاری و اینکه من زریل هستم و کوچیک هستم و بدبخ شدم و این چیزا هم توش بود پس یه سری مدح و ستایش معشوق بود در اون نامه و یه سری خطاها هم راجب ذلت و بدبختی و بیچارگی و ناله های خودش بود آیا هیچ شباهتی شما در خودتون میبینین که ما همیشه در محضر خدا هستیم 
هیچ فاصله بین ما و خدا وجود نداره و خدا ما را به حضور پذیرفته و ما نامه داریم میخوریم و این نامه هم فکرهایی است که هر لحظه در ذهن ما پدید میاد یه سری از این فکرها که بر اساس یک تصویر ذهنی ساخته شده به عبارت دیگه ما یه تصویر ذهنی از خودمون ساختیم که خودمون رو ذلیل و بدبخت و بیچاره میبینیم و یه تصویر ذهنی هم از خدا ساختیم که به نظر ما میاد خیلی بزرگ عادل و باید ستایشش کنیم و از این حرفا شروع کردیم به خواندن این نامه حالا ببینیم خدا چی میگه گفت معشوقی اگر بهر من است گاه وصل این عمر کردن است معشوق به این عاشق مندار گفت که اگر این نامه ها رو برای من میخونی به خاطر من میخونی نخون برای اینکه موقع وصل موقعی که تو پیش منی و میتونی با من به وحدت برسی همونطور که در غزل گفتی من میتونم خودم از تو بیان بکنم و شادیمو در وجود تو بدمم خردم از تو بیان کنم و در بیرون تو بتونی بیافرینی و آفریدگاری خودتو به معرض نمایش بذاری وقتی به معرض نمایش گذاشته میشه این خرد در واقع خرد من از تو بیان میشه به جای اینکه این کارو بکنید وصل یعنی این دیگه وصل یعنی اینکه ما من ندارم یکی شدم با خدا و خدا که بیان میکنه خودش از من منم خودم رو بیان میکنم و من نمیدونم چی هستم یکی از مشخصات به حضور رسیدن اینه که آدم دیگه نمیدونه کیه وقتی به خودش برمیگرده نمیدونه کیه نه اینکه اسمش یادش رفته و یا نمیدونه مثلا ایرانیه یا کجاییه بلکه روی اونها دیگه وای نیست یعنی اولین چیزی نیست که به یادش بیفته که مثلا مذهبش چیه سنش چیه اسم پدرش چی بوده اسم خودش چیه چقدر مال دنیا داره از این چیزا یادش نمیفته بنابراین نمیدونه کیه و ندونستن اینکه چی هستم اونجا میگفت در غزل میگفت خودمو گم کنم و ندونم خود رو و نیک و بد رو وقتی خودمو ندونم یعنی دیگه خودمو نمیشناسم خود نمیشناسم این روی اون چیزا دیگه تاکید نمیکنم بس معشوق بهش گفت که اگر این نامه رو به خاطر من میخونی نخون و موقع وصلم اگه بخوای وقت رو اینطوری تلف کنی این در واقع عمر سوزوندنه ما هم که چه میدونم پنجاه سال هفتاد سال هشتاد سال عمر داریم که حالا 20 سال 25 سالش به جوانی و اینا میگذاره سی سالش از اون برم به هر حال یه پونزده سال بیست سالی به پیری اون وسط یه فاصله ای هست که ما که گاهی اوقات میگن از چهل سالگی شروع میشه اون ده سال پونزده سال بیست سال یه باید عمر مفیدی باشه برای اینکه ما به اندازه کافی تجربه پیدا کردیم و آموزش دیدیم در زندگی و 
تجربه به ما نشون داده که اون چیزهایی که براشون هرس میزدیم در 20 سالگی یا سی سالگی اونا به ما زندگی نداد یعنی اون خوشیهایی که از بیرون گرفتیم موقتی بود و پایدار نبود نتونستیم از بیرون یه چیز اساسی بگیریم حالا اون در اون 20 سال یا سی سال یا هرچی هست موقع وصل موقع وصلم خدا داره میگه که این عمر زایه کردنه که تو وسال گذاشته هنوز به بیرون نگاه میکنی البته بعضی ها حالا 90 سالشونه بازم خوشی ها رو از بیرون جستجو میکنن من به پیشت حاضر و تو نامخان نیست این باری نشان عاشقان من حی حاضر پیش تو من معشوق که تو هم عاشق حاضر هستم حاضر هستم این حاضر بودن معشوق از حاضر بودن ما معلوم میشه تا زمانی که ما حاضر نیستیم یعنی حس هوشیاری حضور نمیکنیم نمیفهمیم که معشوق حاضره ما فکر مینیم معشوق قایبه من به پیش از حاضر تو نامخان من اینجا نشستم پیشت منتظر این هستم که تو عقلت برسه به وسال فکر کنی به وسال توجه کنی به من توجه کنی ولی تو نامه میخونی برای اینکه نامه ما ذهن ماست ما از ذهن و از گذشته و از حافظه ایمون جلو و شکایت میاریم چرا اینطوری شد چرا اونطوری نشد مردم ناراضی هستند یا بعضی اتفاقات افتاده یا بعضی اتفاقات هنوز نیفتاده ما میگیم من نمیتونم اصل خودم باشم روی پای خودم وایسم و حاضر بشم به وسال برسم برای هنوز بعضی اتفاقات اونی که من میخواستم نیفتاده یا نه چرا اصلا این اتفاق افتاده و این درست نیست بگه این نشان عاشقان نیست برای عاشق و معشوق وقتی به هم میرسند باید از وصل هم استفاده بکنن نمیشه که فقط حرف بزنن باید در فضای حضور به هم برسند و عشق و از وجودشون بیان بکنن در واقع ما میدونیم که وقتی حتی دو تا انسان به هم میرسند در, در یه فضای عشقی یعنی عاشق هم میشن درست مثل که یه نفر عاشق خودش میشه و این یه نفر هم خودش نیست خود زندگی که عاشق خودش میشه پس دو نفر هم که عاشق هم هستند هر دو با زندگی متحدند و از اتحاد با زندگی که با همدیگه ارتباط دارند نه اینکه دو تا من ذهنی دارند من یه تصویر ذهنی از یه کسی دارم و یه تصویر ذهنی هم از خودم دارم با این تصویر ذهنی عاشق اون تصویر ذهنی که از اون تراشیدم شدم اونم یه تصویر ذهنی از خودش داره یه تصویر ذهنی هم از من تراشیده که به نظر خودش ایدئاله و هیچ ربطی هم به واقعیت نداره من خودم ساختم و بر اساس تصویر ذهنی خودم ساختم حالا تصویر ذهنی من عاشق اون تصویر ذهنی که از اون خانم یا آقا ساخته اونم همینطور یه تصویر ذهنی داره یه تصویر ذهنی ایدئالی با مشخصات خاصی 
ساخته عاشق اون شده هیچ ربطی به واقعیت منم نداره همینی که پس از وسال عاشقای زمینی بعد از دو سه ماه دعوا شروع میشه برای عاشق یه چیزی شده بود که اصلا ربطی به واقعیت نداشت ما از این کارا میکنیم خلاصه میگه من به پیش از حاضر و تو نامخان نیست این باری نشان عاشقان گفت اینجا حاضری اما ولیک من نمیابم نصیب خیش نیک عاشق به معشوق گفت که آره اینجا حاضری اما من اون چیزی که باید از تو بگیرم نصیب خودم رو نمیگیرم درست مثل ما بنکه ما عشق و زندگی رو فکر نمی کنیم این لحظه است خدا هم پیش ما و زندگی هم پیش ما الان این لحظه نشسته ما فکر می کنیم وسال ما موقعی در آینده است پس بنابراین الان نامه می کنیم نامه می کنیم که در آینده به وسال برسیم و اینم امکان نداره برای اینکه هر موقع که میخوایم به وسال برسیم که این لحظه باشه ما نامه میخونیم در هدفهای زمینی هم همینطوره ما یه هدف زمینی داریم که سالها زحمت کشیدیم وقتی میرسیم به اون باید خیلی خوشحال بشیم میرسیم به اون تو این لحظه یا بودیم و این هدف رو میدیدیم و لذت اونو میبردیم خیلی خوب بود ولی این لحظه هم که به اون هدف ما میرسیم بازم در آینده هستیم به یه چیزی دیگه فکر میکنیم برای اینکه یه نامه میخونیم و نامه هم مربوط به آینده است میگه خلاصه میگه تو راست میگی اینجا حاضری درست مثل زندگی خدا که میگن از رگ گردنم به ما نزدیکتره پیش ما نشسته ما بگیم خدا تو حاضر هستی اما من نصیب خودم از تو نیک نمیگیرم علت اینکه نمیگیری این هست که تو زندگی رو و زنده شدن به زندگی رو زنده شدن به دم عیسایی رو که در غزل داشتیم یک رویداد آینده تلقی میکنی اگر میدونستی که این لحظه هست الان مشارکت میکردی با زندگی الان پا میشدی میرقصیدی الان پا میشدی میگفتی میخندیدی الان موازی میشدی با زندگی اجازه میدادی زندگی طربش رو از طریق تو بیان میکنه طرب زندگی زنده شدن به زندگی همون وسالی است که الان معشوق بهش میگه معشوق به انسان میگه که تو عوض این که الان زنده بشی به من زنده بودن حس کنی در این لحظه تو داری نامه میکنی نامه همیشه مربوط به ذهن و ذهنم در گذشته و آینده است تا زمانی که یه فکری از ذهن ما میپره در این لحظه و ما با این فکر هم هویت میشیم ما نمیتونیم به خدا برسیم باید این ذهن رو خاموش کنیم در سکوت در فضایی که ذهن نمیتونه اختشاش ایجاد کنه به ترسون ما رو حس نارضایتی به ما بده که فضای درون ما رو چدر کنه در غیاب اون ما میتونیم با خدا یکی بشیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ 
برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید